0: Эта история началась, когда в роддоме номер четыре города Калининграда родился недоношенный мальчик, который весил всего 700 граммов. Потом было
1: принято решение главврачом, что он не должен жить. Тогда они пошли, и вот Сушкевич ввела ему 10 миллилитров этого магния сульфата, чего
2: он и убил. Версия Елены Белой и Элины Сушкевич отличается довольно существенно, потому что они обе утверждают, что никакой инъекции сульфата магния не было.
3: Если там Белая хотела организовать убийство Сушкевич, зачем она при свидетелях будет с ней договариваться об убийстве? Она с
4: первых дней нашего знакомства заявляла, и продолжает заявлять о том, что ребенка Ахмедова она спасала до последнего, и ребенка Ахмедова она не убивала.
3: Ну, как вы себе представляете? Стоит два человека, договариваются об убийстве. Третий слушает. Потом совершается убийство. Третий полгода молчит. А потом думает, а ка я скажу следователям. Да ты в чистом виде соучастик.
0: Привет! Это подкаст «Человек имеет право».
2: Его ведем я,
0: Марьяна Тарачешникова.
2: И я, Наталья Джимпаладова. Привет! Российские власти заблокировали сайты «Радио Свобода», но мы продолжаем работать. Чтобы обойти блокировки, устанавливайте VPN, скачивайте наше приложение «Куда уже встроен VPN» и подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
0: На днях в Московском областном суде был оглашен приговор двум врачам, который вызвал огромное волнение в медицинском сообществе в России и в родительских кругах и среди просто наблюдателей. К 9 и 9,5 годам лишения свободы за убийство младенца приговорили врачей из Калининграда Елену Белую и Илину Сушкевич. Это дело рассматривалось уже второй раз коллегией присяжных и вот если первая коллегия присяжных подсудимых оправдала, то в этот раз признала виновными и не заслуживающими снисхождения. Что это за история такая? Почему врачей обвиняют в убийстве младенца? Как такое вообще э, стало возможно? Мы сегодня и поговорим.
2: И помогут нам в этом адвокаты Элина Сушкевич, Камиль Бабасов Андрей Золотухин, адвокат Елена белый Виктор Бородин, а также адвокат потерпевшей стороны Лариса Гусева.
0: Эта история началась 7 ноября 2018 года, когда в роддоме номер четыре города Калининграда родился недоношенный мальчик, который весил всего 700 граммов. А вот о том, что было дальше, версии, расходятся. И я предлагаю послушать первую версию, версию Замерхона Ахмедовой, матери этого мальчика. Она, кстати, полностью совпадает с теперешней версией обвинения. Расскажет нам ее адвокат Лариса Гусева.
1: Моя доверительница, она очень и очень хотела иметь ребенка. Но с учетом того, что она все-таки мигрантка, она не обладает этим полисом ММС. У нее, когда появлялись деньги, и она ходила на платные процедуры обследования. Она делала УЗИ, она сдавала анализы. Когда ей показалось, что с ней происходит что-то не то с ее беременностью, она пошла к врачу, ей там даже делали определенные акушерские процедуры для того, чтобы сохранить ребенка. Но это ничего не помогло, у нее начались роды. Она приехала по скорой в роддом, так как она не обладает полисом ОМС и она не стояла на учете в женской консультации, как положено ну, у нас в России, то ее привезли в этот роддом, потому что таких пациентов принимал именно этот роддом. Роды ей остановить уже не могли. Она родила вот этого мальчика 717 грамм. Он весил. И она очень плакала, просила сначала остановить ей роды. Но мальчик родился, тяжелый, его несли в палату интенсивного наблюдения, где с ним врачи там проводили определенные процедуры. Но она знала, что он родился живой. Они и сказали, что он тяжелый, но он живой. При этом вот я сразу отступлю, скажу, что судебно-медицинская экспертиза, которая была представлена и суду, и присяжным, говорит о том, что у ребенка отсутствовали пороки развития. Весь его порог был только в том, что он был недоношен. А никаких пороков развития плода у него не было. Эксперты и достаточно опытные люди с большим стажем работают. У меня, как у юриста, никаких нет оснований не доверять их мнению. А потом, когда оказывали помощь, пришел на работу исполняющей обязанности врача Белая, она узнала о том, что такой родился ребенок. Но, скорее всего, конечно, она засомневалась, выживет он, не выживет, а вдруг он умрет. Но умрет-то он уже не у них, а в регионально-перинатальном центре. Но, как бы, вся эта, знаете, даже не круговая порука, а здесь уже вот должностная лестница вступает. Потому что главный врач регионально-перинатального центра, он является главным нештатным акушером-гинекологом Калининградского области. Ну, как бы все-таки вышестоящий врач по отношению главврача у роддома. Тогда она дала указания всем своим подчиненным, сказала, что нечего было его спасать. Такого ребенка мертвым не должно у нас быть. Вы должны матери сказать, что он умер и переделать все медицинские документы. А документы переделать так, что он интернатал или анонатал. Интернатал – это ребенок, который умирает во время родов сам. А анонатал – это ребенок, который умер в утробе матери. Наш малыш, звали, кстати, его Алаберды, он не был ни интернаталом, ни анонаталом. Он родился живым. Но когда врачи все отказались, приехала уже бригада регионального перинатального центра с доктором Сушкевич И доктор Сушкевич сначала начала делать необходимые процедуры для поддержания этого. Потом было принято решение главврачом, что он не должен жить. Есть показания свидетеля, врача роддома, который говорит, что в моем присутствии белая спрашивает у Сушкевича, а что вы с такими детьми делаете у себя в региональном Центре. Я знаю, что вы что-то делаете. И Сушкевич я отвечаю, что мы вводим магния сульфат, но в родзале, а не тогда, когда он уже лежит в реанимации. Она говорит, ну, ничего страшного, здесь мигранты там по-русски плохо говорят. С этим делаем так же. Тогда они пошли, и вот Сушкевич ввела ему 10 миллилитров этого магния сульфата, отчего он и убил.
0: Вот это... Версия обвинения, которая обсуждалась в том числе и в суде. И этой версии, насколько я понимаю, придерживается из-за Мирахона Ахмедова. Она сама не особенно комментирует все, что происходило. Во-первых, она действительно не очень хорошо говорит по-русски. А во-вторых, как только началось это дело, на нее реально оказывали сильнейшее давление.
2: Да, версия Елены Белой и Ирины Сушкевич отличается довольно существенно, потому что они утверждают что никакой инъекции сульфата магния не было никто ребенку ничего такого не вводил то, о чем говорила Лариса Гусева, когда цитировала э, разговор Белой с э, врачами роддома, когда белая была недовольна тем, что в роддоме появился такой ребенок, это, судя по всему, и есть одно из доказательств обвинений. Это видеозапись, которую вела на совещании в кабинете Белой одна из сотрудниц роддома. И как объясняет адвокат Елены Белой Виктор Бородин, у его подзащитной были основания для вот этого разговора с подчиненными.
3: Когда она пришла утром на работу, ей доложили о том, что вот есть такой ребенок с какими то параметрами, ну, с такими-то всеми последствиями. Естественно, она пришла как руководитель в, сильно в эмоциональное состояние, потому что подобные случаи уже были. Женщина прибыла по скорой помощи в родильный дом номер четыре на 22 неделе беременности. Ей сделали УЗИ. И об этом врачи знали. То есть согласно там приказанной инструкции такие дети такой категории недоношенности, да, должны поступать в реанимацию. То есть ну, если региональный перинатальный центр должны были туда вести, но ну, естественно помощь должна оказаться каждому человеку, даже если не куда его привезли. Но тогда врачи должны были дом, должны были вызвать сразу реаниматолога, потому что знали, что есть такой ребенок. в 4:30 утра она. При этом присутствовал там врач-кушера, который принимал роды. Реаматолог местный у них тоже есть в роддоме, но он тоже не был вызван народу Когда уже пришла заф отделением в 8 утра, узнала, что есть такой новорожденный ребенок, сказала незамедлительно вызвать реаматолога. Только после этого приехал Сушлевич. То есть по, по сути три с половиной часа ребенку не оказывался никакая медицинская помощь. Но Сушлевич когда приехал, начал оказывать как раз медицинскую помощь, и когда Белая пришла на работу и узнала, как оказалась помощь, она была в ярости из-за того, что врачи, во-первых, не вызвали ревнотолога, во-вторых, не было возможности отправить ее в реанимацию. И, как я понимаю, белая видя все эти параметры, она понимала, что ребенок шансы выжить очень малые. И такие случаи уже были, и поэтому она и говорила, что вы творите, что вы думаете, что вы всемогущие, все можете сделать, почему не были вызваны реаниматологи, почему не было то, то сделано. Поэтому на записи такие вот есть ее эмоциональная речь. Конечно, там, когда зовут вопросы... А что же нам делать? Мы же маму уже уже сказали, что он живой. Но она тоже в эмоциях говорит, что-то приходит, что и говорит ей. Хоть так, хоть так. Как я понимаю, из-за неквалификации действий своих отчиненных получается вот такие ситуации произошли.
2: А для Илины Сушкевич это утро начиналось таким образом, рассказывает ее адвокат Камиль Бабасов.
4: Утром, когда она приехала к себе на работу, в 7.30. была вызвана по телефону бригада реанимационной помощи из родильного дома номер четыре. Она в составе бригад отправилась в родильный дом номер четыре по вызову к наурожному Ахмедову. Прибыв на место, она обнаружила ребенка в крайне тяжелом состоянии. Ребенка, которому не мерилось ни давление, он был холодный, тридцать три с половиной градуса. Было всего взято всего два анализа газов крови, не брался ни общий анализ крови. Не проводились те жизненно важные ему необходимые мероприятия. Она высказала свое недовольство врачу Кисель, который дежурил в то утро, начала заниматься ребенком. Ввела ему препараты, померила давление, взяла анализ крови. Еще раз взяла анализ газов крови, он показывал катастрофические данные. Вот эти анализы утренние ребенка. Я показывал, есть такой профессор Кишкун Алексей Алексеевич, автор руководства по лабораторным методам диагностики, на который эксперты в этом деле ссылались, доказывая виновность Ильина. И я с ним встретился, показал анализ, он мне сказал, а почему мне показываете анализы умершего человека? Я ему говорю, нет-нет, это анализы живого человека. Он говорит, нет, это анализы умершего. Не бывает у людей таких анализов живых людей. К сожалению, к 10 часам 26 минутам он скончался. Если бы Элина Сергеевна просто убрала бы от него руки и не лечила бы, он бы и так умер. Без всяких видений, никаких препаратов. Никаких причин убивать этого ребенка у нее не было.
0: Вообще, откуда появилась версия убийства? Потому что изначально, насколько я понимаю, уголовное дело было возбуждено или по факту смерти ребенка, или дело о халатности какой-то, и там не оказании помощи, может быть. В общем, ни о каком убийстве речи не шло. Претензии изначально предъявлялись именно четвертому му роддому и руководству 4-го роддома. Причем не за Мирахон Ахмедовой матерью, а очень сильно там возбудилась ее старшая сестра, которая уже давно живет в России. Но она почему-то была убеждена, что этого мальчика просто Отключили от аппарата искусственной вентиляции легких и не хотели спасать. И она стала звонить везде, куда только можно: в полицию, в прокуратуру. говорить, что значит, у нас тут ребенка не хотят лечить и вообще тут убивают. Вот примерно так, насколько я понимаю,
2: складывалась ситуация. Но тем не менее, ни о каком убийстве речи не шло. Да, я так понимаю, с версией вот сестры как раз вполне себе стыкуются изначально версия следователей, когда в ноябре арестовали только Елену Белую, ее потом, насколько я понимаю, отправили под домашний арест, Но ей тогда предъявили обвинение в превышении должностных полномочий и речь шла о том, что ее бригада врачей, да под ее руководством, не ввела в младенцу специальный препарат, который помогает там раскрываться легким, и поэтому вот ему не оказали помощи, он умер. Но потом спустя полгода как рассказывают адвокаты, внезапно в деле появились свидетели Одна из сотрудниц роддома, которая присутствовала, как она говорит, на переговорах Елены Белой и Элины Сушкевич, которая уже приехала в роддом. И вот эта вот свидетельница, врач, она вспомнила, что Елена Белая дала указание Элине Сушкевич ввести ребенку дозу магния. И после этого как раз обвинение предъявили уже Элине Сушкевич. Это было в июне 2019 года, то есть спустя полгода после смерти младенца. Но при этом у адвокатов есть большие вопросы к тому, как вот эти свидетельские показания появились, почему они появились и как их интерпретировало следствие. Вот что говорит адвокат Елены Белой Виктор Бородин.
3: Если там Белый хотел организовать убийство Сушкевич, зачем она при свидетелях будет с ней договариваться об убийстве, когда стоят еще другие врачи и слушают? Она может отвести ее в сторону и с ней договориться об этом. Зайти вместе в палату, где ребенок находился, и вдвоем это сделать без всяких свидетелей. И свидетели полгода молчали, об этом не говорили. А через полгода сказали, да, мы слышали, мы знаем, да, водили они. они «Версия следствий их о том, что они якобы зависимые от дела, что под страхом увольнения боялись сказать об этом, потому что могут потерять работу и деньги будут им строиться. Но по сути они были соучастниками. Ну как вы себе представляете, стоит два человека, договариваются об убийстве, третий слушает, потом совершается убийство, третий полгода молчит, а потом думает, а дай я скажу следователям. Да ты чисто видишь виде соучастник по сути убийства, если так оно было».
2: Адвокат Илины Сушкевич, Камиль Бабасов, также обращает внимание на то, что вот есть эти свидетельские показания, но при этом нет никаких следов ни ампулы, ни шприца, которым бы теоретически воспользовалась бы Сушкевич, если бы она вводила ребенку инъекцию.
4: Где ампула из-под магния сульфата, где шприц, о котором говорит? Вот единственный свидетель Косарева, который говорит, вот моим от отзаведущей отделением, которое, кстати, лежал ребенок, говорит о том, что в моем присутствии убили этого ребенка. Она, значит, в этот момент говорит: я просто стояла, наблюдала. А потом, чтобы сохранить доказательства, взяла флакон Курасурф лекарство, которое для раскрытия легких вводится ребенку, и взяла истории болезни, зашила их в подушку, спрятала она. У нее спросили: а как же шприц ампулу от магния, почему их не взяли? Он говорит, а что я буду в мусорке ковыряться? А судья она так заявила. Говорит, ну подождите, обвиняют в убийстве, убили же не куросурфом, убили не истории болезни. Если утверждает что при вас ввели и убили, и вы ради сохранения доказательств для передачи их следствие что-то сохранили, а почему вы шприц не взяли? На нем же будут отпечатки, там не знаю. Кровь идентичная тому на игле будет от ребенка. Ничего этого не сделали, потому что не было никакого шприца, никакой ампулы, ничего этого не было.
0: Вы слушаете подкаст «Человек имеет право». Продолжим после короткого объявления. Самые интересные дискуссии из соцсетей. Подкаст «Цитаты свободы». Каждый понедельник и четверг я, Аля Пономарева, пересказываю вам самые важные дискуссии, чтобы вы могли не тратить время на чтение Фейсбука и просмотр Ютуба.
4: Слушай подкасты «Радио Свобода» в iTunes, на Google Podcast, в Яндекс.Мьюзик, в Кастбокс и Spotify. «Радио
3: Свобода».
0: Это подкаст
2: Человек имеет право. Его ведем я, Марьяна Тарачешникова и я Наталья Джимпаладова. И сегодня мы пытаемся разобраться в деле калининградских врачей Елены Белой и Елины Сушкевич, которых на днях приговорили к 9,9 с половиной годам колонии по обвинению в убийстве новорожденного.
0: Еще очень много вопросов вызывает то, что стало мотивом для этого убийства, следствие и сторона потерпевших объясняет это вот так, как рассказывает Лариса Гусева.
1: Женщина рожает, врач понимает, родится ребенок живой, но скорее всего тяжелый и скорее всего он не выживет. Тогда, но ну, если он родился живой, он идет в статистику живорожденных, и его смерть идет в статистику новорожденных умерших. А данные случаи разбираются комиссии, авторитетные обсуждаются, и как бы могут там определенные какие-то бюрократические процедуры проходить, наверное, неприятные для врача. Эта версия обвинения, она косвенно подтверждалась? поведением врачей. Зачем было той же Белой приводить в палату мать и рассказывать, ты молодая, ты еще родишь, он тебя будет ДЦПшником, у него мозг не работает, это не работает. И говорить, давай мы его там, откажись от него. Просто моя доверительница сказала, что нет, я хочу этого ребенка, я прошу вас, пожалуйста, спасайте его.
0: А она могла чего-то недопонимать из разговоров врачей?
1: Я думаю, нет, потому что была не она одна. С ней была ее старшая сестра, которая тоже была признана потерпевшей по делу. Старшая сестра хорошо говорит по-русски. Она уже около 15-20 лет живет на территории Российской Федерации, она гражданка России. И сестре говорили то же самое.
2: Ну вот, несмотря на то, как следствие объясняет э, мотивы Елены Белой и Елины Сушкевич, по словам адвоката Сушкевича Андрея Золотухина, вообще тема того, почему они, по версии следствия, совершили это преступление, да, если они его совершили, в суде особо даже и не обсуждалась.
3: Исходя из прений государственного вентиля, она вообще практически ничего про мотив ты не сказала. Они как бы вообще эту сторону обходят, потому что они понимают, что тот мотив, который был изложен в официальной формулировке обвинения, он просто не уничтожен. В принципе, мотив не доказан был по ходу процесса. И мы все время уповали на то, что нет мотива, а судья просто наши доводы решил таким образом разбить. Что ничего страшного, и без мотива тоже можно убить. У нас очень интересный судья попался, безусловно. Прям как будто бы специально его подобрали, когда решили дело передать из Калининградской области в другой регион. Прям так генеральная прокуратура активно говорила нам в Московской области, других регионов нам не надо. Московский областной суд. И подобрали нам вот самого такого прообвинительного судью.
0: Здесь надо пояснить, мы в самом начале об этом сказали, что дело... Белый Сушкевич рассматривалась дважды. Первый раз в Калининграде, коллегии присяжных, где, по словам адвоката потерпевших, оказывалось беспрецедентное давление на Замирахон, Ахмедову, а вокруг этого дела был какой-то невероятный информационный шум создан, и тогда присяжные врачей оправдали. Но этот приговор по требованию прокуратуры отменили оправдательный и... По ходатайству прокуроров же направили дело на новое рассмотрение в другой регион. И мотивировали это тем, как раз что там слишком много людей поддерживают и белую и Сушкевич, а Сушкевич уже вообще спасла такое количество детей, что, наверное, не найти такого присяжного, рода которого бы не принимала Сушкевич или вот что-то в этом духе. Вот примерно с таким мотивом отправили это все в Подмосковье, где вот уже попался председательствующий. Эта фигура очень влиятельная в процессе с участием присяжных.
2: Да, и тут у адвокатов много вопросов возникло. Потому что, как говорит тот же Андрей Золотухин, адвокат Илина Сушкевич, в первом процессе, несмотря на то, что председательствующий также давал допросить им, допустим, не всех свидетелей, кого они просили, но тем не менее все события того дня были рассмотрены со всех сторон. И состояние ребенка было исследовано, и допрошены все свидетели, кто был в роддоме в тот момент. В общем, по словам адвокатов, было прям вот такое объемное дело. Здесь же, в Московском областном суде, у адвокатов большие вопросы к тому, как проходил процесс, и к тому, какие доказательства доводились до присяжных. И одно из главных таких спорных моментов — вот эта вот экспертиза, которая выявила у ребенка передозировку магния. Она обнаружила большое содержание ионов магния в почке, желудке и печени младенца. Да, но вот как рассказывает Виктор Бородин, в первой экспертизе, которую проводили в Калининграде, выводы были немножко другие.
3: Первая экспертиза, которая проводилась, были такие выводы сделаны о том, что ребенок умер из своей естественной смертью. Естественно, в плане того, что показатели все были критические, начиная от давления ребенка, от того, что легкие не дышали, не волы были, ну и другие показатели. Потом они эту экспертизу потащили проводить ее в Санкт-Петербург. И что и как там было, я не могу уже сказать. Но видно, что биоматериалы, которые предоставлялись экспертам Санкт-Петербурга, на фотографиях видно, что вот эти пробирки или вот эти баночки, да, где там вот ткани, на основании которых делались ткани там, органов. Различные. Они скрыты, там нарушена была целостность. Это первый момент. Второй момент, что сама приехала и изъяла пробирки из медучреждения, там двое суток они у нее где-то хранились, потом передала экспертам. что с материалами, да, происходило тоже непонятно. Одна из версий магниты, да, этот магнит магнитом что-то капнули но самый главный и другой же момент там есть о том, что эксперты неправильно пришли к выводам, потому что нет таких данных с чем сравнивать, какой должен быть суффат у ребенка или не должен быть и каких дозов.
2: Адвокат Камиль Бабасов объясняет, что не так с той экспертизой.
4: У ребенка обнаружили ионы магния в тканях, и эти ионы магния имели трех-четырехкратное превышение по отношению к взрослому человеку. Данных о превышении магния сравнительно с младенцами у него были нормальные. Ну, Мы брали другую специальную литературу, которую до присяжных не давили. И там в соответствии с этой специальной литературой совершенно четко указывается, что те показатели, которые были обнаружены у ребенка соответствуют его возрастной норме. Когда дети рождаются в третьем триместре перед родами, ребенок начинает вытягивать из организма матери микроэлементы. И заключение это мы давали. суд. Судья это читал, но присяжным это не показал.
2: Ну и в целом адвокаты вот все с которыми мы разговаривали говорят о том что если бы присяжным сообщили все факты которые они здесь рассказали и дали бы возможность врачам говорить об обстоятельствах рождения показателях здоровья ребенка то адвокаты убеждены что вердикт был бы другой и по их мнению еще такому вердикту обвинительному поспособствовал председательствующий судья Андрей Вьюнов, который весь процесс и во время заседаний и в своем напутственном слове отстаивал обвинительную позицию. Вот что рассказывает адвокат Виктор Бородин.
3: Председатель судья обвинов взял на себя полностью роль обвинения. Он присяжно, постоянно, прерывая адвокатов, по минут 15-20 продавливал свою версию. Говорит, ну вот смотрите, вот видите, есть эксперты такие, они же провели экспертизу, был обнаружен магния, А это не просто эксперты, это же доктора наук, вот смотрите, кандидат наук. Эх, семь штук был и что, семь человек не могут ошибиться. И с изъявительной точки зрения говорит, а вот Сушкевич, она у нас эксперт, она у нас знает, как это все должно происходить. А вот Сушкевич, что умнее всех семи человек и так далее. То есть он постоянно ставил под сомнение профессионализм и знания. Например, Сушкевич, мы не могли до присяжных донести свою позицию, потому что нас всегда прерывал председатель выводил присяжных, нам делал замечания, говорил, что вы не имеете права говорить, что не является исследованием причиной смерти. Назад заводил присяжных и Присяжным опять рассказывал о том, что вот есть показания. Когда были премиумы, председательщий два с половиной часа говорил напутственное слово. Что такое напутственное слово? Это председательщий должен напомнить присяжным, какие были исследованы доказательства и буквально вкратце сказать, что там, например, Соколова то-то сказала, там экспертиза то-то показала, Юнов Председатель суда, два с половиной часа. Это была исключительно обвинительная речь его в суде. Он давал оценку доказательствам, он говорил, что адвокаты сказали, что молчали он говорил, что там вот белая так сказала, воспользовалась 51-й статьей. Да мы ее простим, что она 51 воспользовалась, потому что это ее право воспользоваться, поэтому мы не можем запретить. Унижая все вот нормы уголовного судопроизводства и равноправия сторон, не было ни объективности, ни беспристрастности судить, что он должен был создать. И не было состязательности со никакой.
0: Ну вот это так считает защиту подсудимых. А адвокат потерпевших Лариса Гусева считает, что процесс шел замечательный.
1: Там срок наказания от 8 лет. Им одной дали девять с половиной, то есть всего на полтора года больше. Второй дали девять на год больше. И когда я сообщила сроки доверительницы, она мне сказала одну вещь. Вы знаете, говорит, мне все равно, сколько им дали. Даже если бы их отпустили прямо из зала суда, но они были признаны виновными, мне было бы этого достаточно. Потому что я, говорит, теперь понимаю, что справедливость в этом мире существует. Здесь же у нас не говорится о том, что врачи в чем-то ошиблись. Это не врачебная ошибка. Это что они лечили, но не смогли вылечить. Тогда у нас не было бы никаких с ним претензий. Здесь говорится именно о том, что они умышленно сделали все, чтобы он умер. Я даже вам скажу, вот Леонид Михайлович Рошаль в своей последней статье, он там сказал, что я вообще не понимаю, почему им вменили 10 миллилитров, хотя ему было достаточно 3-4
0: ну вот, кстати, тот же Леонид Тарашаль, после того, как стало известно о новом приговоре, высказался в том духе, что нужно опять пересмотреть дело, нужно тщательнее разбираться, но потому что невообразимо такое обвинение врачей. И сама эта история невообразима и неправильна, и вредит, в общем, даже не столько врачебному сообществу, сколько самим людям, которые теряют доверие к врачам. Ну и врачи просто будут опасаться что-то предпринимать лишний раз.
2: Да, и адвокаты тоже надеются на то, что это дело будет пересмотрено. Вот как адвокат Елены Белой Виктор Бородин комментирует ее реакцию на вердикт.
3: Для меня, конечно, был шокирующий стенд, когда был вынесен вердикт обвинительный. Здесь она, конечно, была, себя чувствовала очень плохо. А уже когда были, скажем, присяжных и вынесение приговора, мы уже были ко всему готовы, потому что мы знаем, что мы не совершали там убийство, что за нами правда, и рано или поздно мы ее добьемся. И человеку невиновному ему хоть год хоть пять лет, это, ну, когда не человека человека, для него это все равно тяжело воспринимать за то, что он не, не совершал. Конечно, там те 9,5 лет, которые дал винов, это ну, не 15, но я надеюсь, что мы в высших инстанциях сможем отменить этот приговор и направить дело на новое рассмотрение.
2: А вот как встретила решение суда Ирина Сушкевич, говорит ее адвокат Камиль Бабасов.
3: Ирина,
4: отреагировал на него со слезами, на глазах. Она с первых дней нашего знакомства и до последнего слова в московском областном суде заявляла и продолжает заявлять о том, что ребенка Ахмедова она спасала до последнего, и ребенка Ахмедова она не убивала».
0: Вообще это дело, как, наверное, любое медицинское дело, всегда очень сложное для того, чтобы в нем разобраться. Действительно, нужно очень много специальных познаний. Вот даже то, о чем говорили нам защитники Елена Белая, Лена Сушкевич, специальные какие-то анализы, какие-то биохимические показатели крови, еще что-то. В этом действительно очень сложно разобраться без вмешательства ученых. И, конечно, присяжные, да, они судьи факта, и они, в принципе, не должны вдаваться в особенные подробности, но с моей точки зрения у них должна быть возможность выслушать все стороны и все аргументы. Ну вот пусть приведут одного очень умного человека, другого очень умного человека, и они на пальцах объясняют вот эти все медицинские нюансы. Но самое главное, что, конечно, присяжным должны были доказать, что в этом деле есть состав преступления, а мотив — это просто неотъемлемая часть любого преступления, ну, кроме преступлений, которые совершены по неосторожности. Но Елену Белую и Елену Сушкевич именно в умышленном убийстве обвиняют, и именно за это их судят. И здесь, конечно, нужно доказать, а в чем умысел-то заключался.
2: Ну, мы будем следить за тем, как дальше это дело будет развиваться, и как будет проходить заседание в апелляционной инстанции. А пока Елена Белая и Елена Сушкевич остаются в московских следственных изоляторах. Это был подкаст «Человек имеет право». Его вели я, Марьяна Тарачешникова. И я, Наталья Джампаладова. Слушайте наш подкаст на основных подкастовых платформах. Это Apple подкасты, Google подкасты, Яндекс.Музыка, Кастбокс, YouTube, а также на сайте Радио Свобода. Слушайте нас, подписывайтесь, ставьте лайки и сердечки.